0: 欢迎收听国际租税要闻。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所刘新平会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给刘会计师。那我们首先来看到专论的部分。啊，第一篇是这个 Pillar One 哈 ，OECD 呢针对第一支柱啊有发布了这个呃公开的征询意见稿。那支柱一呢，就是针对年营收哦超过200亿欧元的这种超大型企业，好，那超过百分之十的这个超额利润呢，好的百分之二十五要分配给市场国，好，那这个超额利润好，我们就把它称作金额 A， 好。那这次这个征询意见稿呢，哈，针对金额 A 有几个重点，哈，那包括它的这个起始点，哈，用的是集团合并的财务资讯，好的这个税前利润，好，那再加上一些这个呃调整的项目，啊。包括呃会排排除掉鼓励，好，那还有权益法的这个收益，好，那可以看得出来，哈，这个部分呃其实呃尽可能哦是跟支柱二哦全球最低税负的调整项是一致的。那这个 o e c d 呢也还会在陆续的呃，针对其他的项目啊发布征询意见稿，所以建议这个可能会受到支柱一影响的超大型企业要持续的关注这个法令的动态啊，并且及早的准备跟应应。第二篇呢，是这个啊支柱二，那有关于这个全球最低税负哦，欧盟的执委会呢，有发布了相关的指令草案。好，那这个指令草案呢，基本上也是遵循这个 OECD 的立法范本。好，那包括了这个所得涵盖规定，好 income inclusion rule， 好 IIR， 好，那还有这个征税不足的支出规定，好 under tax payments rule， 好 UTPR。UTP 那这个草案呢，呃，还有待欧盟会员国的通过、啊、那如果顺利通过的话呢，好、啊，预计是从二三、啊、年、啊，明年的一月一号、啊，就会开始适用 IIR，、啊、那从二四年的一月一号会开始适用 UTPR 的相关规定。好，我们再看下一篇专论啊，这是有关于这个、啊、葡萄牙，啊呃，把这个 Doc 6， 也就是这个跨境激进的税务安排的揭露呢，制定为国内的法律，所以我们跨国集团如果在葡萄牙有个体，可能涉及这个跨境激进的税务安排，要特别留意这个申报的义务。好，最后一篇的专论呢、哦，是有关于这个呃、啊、塞浦勒斯的几项更新啊。第一个是这个呃欧盟呢已经通过了塞浦勒斯的经济复苏跟韧性计划。好，那在这个计划里面呢，哦、啊、也有几项呃、啊、关于这个跨国企业呃反、啊、避税的提案。例如啊，塞浦勒斯呢，哈预计呃要导入啊支付给欧盟公告的这些租税黑名单，哈，股利利息或者是权利金，哈要这个呃扣缴税款的规定。那第二个呢是这个呃塞普勒斯呢，哈也导入了这个 Dark Six， 哈就是激进的跨境税务安排的揭露，哈那这个部分的申报截止日期呢，啊是到2021年的9月30号，好那最后呢就是这个塞普勒斯也批准了跟荷兰的呃租税协定，好那我想这个会有助于两国啊这个经济跟贸易进一步的发展。那接下来我们来看这个呃立法的部分哈，好，第一篇呢好，还是关于这个塞浦勒斯啊。已经提出了2022年的这个预算案，那有关于税制的部分呢，可能会进行一些、呃、改革，那这主要也是、呃、呼应了呃这个呃全球最低税负制、呃，把这个税率定在百分之十五，所以考虑到这一点呢，塞普勒斯的财政部长认为，他们可能考虑在2023年，哈，针对营收超过 7.5 亿欧元的企业，啊的这个所得税率要，要从 12.5 提高到15个 percent， 好。那预计应该不会对于这个塞普勒斯的外国投资造成重大的不利影响所以我们可以看得出来，这个塞普勒斯的政府在这个税制改革方面一方面跟国际接轨那不过同时也在征询各方的意见希望不要影响他们作为这个呃国际商业中心的一个经济竞争力。下一篇是这个荷兰荷兰实施了反避税指令二，好的这个反向错配的安排，好。那呃，假设我们的集团啊、哦、在荷兰呃有这种穿透实体，好、哦，那过去这个穿透实体可能在荷兰是不用缴税的，好、哦，但假设这个穿透实体呢，啊、哦，它的这个所有人哈、哦、的这个国家哈、哦、却又把这个实体啊、哦、当做是非穿透的，好、哦，所以对这个实体也不课税，好、哦，那这个呃错配的结果哈、哦、就会造成这个实体。哦、可能在两地都不课税、哦，所以、呃、荷兰、呃、通过这个、呃、反向混合错配规则，哦、这个、呃、穿透实体就有可能要在、呃、荷兰缴纳,纳相关的税负、哦，所以提醒跨国企业在荷兰、哦、如果有这一类的这个穿透实体、哦，应该要评估这个反向混合错配规则可能带来的影响。下一篇是这个西班牙，哈，那西班牙呢，哈，也是这个呼应呃，这个支柱二，好，全球最低税负，哈，那要引进这个呃百分之十五的这个最低公司税负。接下来是瑞士，好，那瑞士呢，呃，正在修正呃他们的这个扣缴税法，好、啊，那希望能够取消呢，呃，对于这个国内债券利息要扣缴的规定，好、啊，那希望能够呃增加瑞士这个债务资本市场，好、啊，那对于集团融资活动的一个吸引力，好、啊，那这个规定呢，呃，如果不需要进行公投的话，那预计可能从明年哈二三年的一月一号会开始升。功效好，再来我们看行政的部分哦。首先是这个法国哈、哦，那法国也颁布了有关于这个反混合错配规则的一个指南。好、哦，那在这个指南里面提到了哈、哦，如果有下列这两种情况哈、哦，那法国就会不允许哈、哦、这个费用的减除哈。哦那第一种情况呢，哈，就是呃，给付给关心人这个呃一笔款项，好，可是收入的这一方呢，哈，却没有计入所得来课税，好，那这时候法国就会不允许哈这个费用的减除，好。那第二种情况呢，是呃假设这同一笔支出哈、哦，可能在法国还有其他的地方呢，哦都减除了这个相同的支付款项，好、哦，所以就造成了一个呃、哦、重复减除的情况，好、哦，那这时候呢，呃、哦、法国就也会否准好、哦、这个呃款项的这个减除。再来，我们看到是啊，奈吉利亚哈、啊，那奈吉利亚呢发布了这个2021年的金融法哈、啊，那引进了一个条款啊，就是针对这个境外数位企业哈、啊、的这个营收要课税哈、啊，那这个规定是呢，呃、啊，他们会呃、啊、推定这个呃、啊、境外数位企业哈、啊、它的一个所得。好，那目前呢是以这个 20% 作为它的推定利润，好，所以假设这个呃境外的数位企业有100块的收入，哈，那它就推定它的所得有20块，好，那在乘上当地的这个所得税率是 30%。好，那也就是说会对这一笔收入哦课征一个 6% 的有效税率。再来，我们看到租税协定的部分首先是这个俄罗斯跟荷兰的租税协定在今年的一月一号终止了，所以要提醒我们的这个跨国企业如果原来有运用这个俄罗斯跟荷兰之间的租税协定可能要评估啊，这个可能会有新的这个税付成本的发生。那最后是这个西班牙，呃，它递交了多边工具 m l i 公约的这个批准书所以如果有这个跨国集团在西班牙有运营或者是有用到这个跟西班牙相关的租税协定就要来评估这个 MLI 可能会产生的影响。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片。或前往 PWC 台湾官网下载好读文字版的详细说明。我们下个月空中再会。